0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, een onafhankelijke reclamevrije Vlaamse podcast over bitcoin natuurlijk. Wij werken niet voor een lobby en dit wordt ook niet geproduceerd in een fancy studio van een groot mediabedrijf. Bovendien willen we u ook geen flauwe cursussen of trage webinars verkopen zoals sommige anderen. Je kan deze podcast beluisteren via ongeveer ja, alle podcast-apps die je maar uh, kan verzinnen, uh, van Google Podcasts over Spotify, Amazon en Apple. Noem maar op, podkicker. en noem ze maar op. We zitten daar uh, overal op, behalve Fountain-app. Die krijgen we maar niet aan het werk, maar goed, uh, dat komt misschien ooit nog. Um, het is vandaag 24 juli 2022, we zitten op blokhoogte 746.296. De US dollar prijs van uh, 1 bitcoin is 22.621 en dat is goed voor 22.147 euro of 4.814 Big Macs, om onze Big Mac-index toch te blijven volgen. Um, ik heb er een koffietje genomen. Het is uh, een uh, vrij rustige zondag en uh, het is ook vrij zonnig. Dus ik denk dat de meeste van jullie wel uh, op vakantie zullen zijn. Maar dat betekent niet dat bitcoin stilstaat. Bitcoin staat nooit stil. Wij zijn geen bank die uh, eventjes dicht doet op 21 juli. Integendeel, wij zijn live en kicking op feestdagen en op eender welke andere dag. Ons netwerk draait door. Um, wat u kan doen uh, om de podcast te steunen, trouwens, en dat vergeet ik soms te zeggen, dus ik ga het uh, hier even in het begin vermelden: is data transfereren over een anoniem en permissieloos netwerk. Jawel, en dat kan uh, via Lightning natuurlijk. En dat is op coinos.io slash alles voor Bitcoin. En wat daar binnenkomt qua ja, freedom of speech en datatransfer, zal ik maar zeggen, dat wordt heel nuttig geherinvesteerd in de podcast en alles dat daar rondhangt, het zij studies, het zij... Uh, ja, wat dan ook, dat kan uh, ja, bitcoin vooruit helpen hier. Dus uh, wat u daarin uh, steunt, dat is niet om sigaretjes uh, of bier of wat dan ook van te kopen. Uh, daar doen wij niet aan mee. In ieder geval, um, ik rook trouwens niet, moest u, dat, <laughs> moest u zich dat afvragen. Uh, maar goed, uh, te veel info. Ik ga eerst en vooral een kleine dank u doen aan de mensen van de Belgium Bitcoin Embassy om een mooie hosting te doen van de achtste Meetup, waar ik zelf ook een presentatie gaf, maar waar ook een heleboel andere mensen zeer interessante dingen hadden te vertellen natuurlijk en ook te demonstreren. We hebben daar onder andere een hele mooie demonstratie gezien van het offline signen van een lightning transactie, helemaal offline dus naar een point of sale en dat ging dat ging heel vlot dat ging heel snel maar vooral vooral ook offline dus um dat is toch iets uh, om eventjes naar te kijken, zou ik zeggen. En dat is ook iets dat we misschien uh, wat meer in detail gaan uitspitten achterin. Uh, ik ken daar zelf nog niet genoeg over om daar uh, honderd over te vertellen. Ik ken de technische details wel, maar uh, ik zou er toch uh, zelf wat meer hands-on over willen hebben voor ik het uh, in de maag ga splitsen van een uh, marktkramer of uh, winkelier. Maar goed, dat komt allemaal nog wat me al meteen bij het eerste onderwerp brengt van deze podcast. Het is zo dat we als bitcoiners wel tegen elkaar leuke dingen kunnen vertellen over hoe tof we bitcoin wel vinden. En welke nieuwtjes er allemaal zijn. En dat zie je dan ook op zo'n bitcoin meetup gebeuren. Dat is heel tof, dat is heel cool. Maar laat ons alsjeblieft niet in dezelfde valtrappen dan sommige kleinere laat ons zeggen, politieke partijen of NGO's of uh, goedbedoelende VZW'tjes, die daar dan ja, in een achterzaaltje ergens met drie, vier man bij elkaar zitten en uh, tussen pot en pint zitten te zeuren tegen elkaar over hoe goed het allemaal wel niet is of hoe slecht het allemaal wel niet is, afhankelijk van de organisatie natuurlijk. Dus je kan dat wel doen, maar ergens moet je wel uh, ja, naar buiten komen, iets gaan doen... En uh, ja, daarom ook deze podcast trouwens, ik wil hiermee duidelijk een stem geven aan de Bitcoiners in Vlaanderen, maar ik wil natuurlijk dat ook breder trekken en af en toe is een, uh, ja, een duwtje geven in de juiste richting hier of daar. Maar niet één iemand kan alles doen en dat weten we allemaal, uh, niet één iemand kan de kaart trekken, niet dat ik dat hier doe, uh, maar... Um het is zo dat in, in het algemeen we meer initiatief nodig hebben, vind ik zelf. Um, niet dat er niks gebeurt, er zijn mensen die folders drukken, er zijn mensen die stickers uh, uh, drukken, er zijn mensen die uh, informatie verspreiden en dat ook niet altijd aan de grote klok hangen, die uh, zeggen, ah, ik ben daar of daar gaan praten. Dus er gebeurt wel degelijk wat, maar het kan meer en het zal ook meer moeten. Want laat me u iets vertellen. Laatst stond ik op de markt en ik kocht een... Uh, een potje, platte kaas. Kwark voor uh, de Nederlandse vrienden. En die, uh, die man die zei me, oh, het is, uh, ik dacht 80 cent, ik wil niet kwijt zijn, want het was in ieder geval een uh, vrij laag bedrag. En ik had toevallig echt geen cashgeld bij. Dus ik zeg die man, ja, uh, ik wil met de bankkaart betalen. Nu, sinds 1 juli is er in België een wet uitgevaardigd dat handelaars verplicht om op zijn minst één elektronische vorm van betaling te aanvaarden. Dus die man had uh, om aan de wet te, te voldoen, een kastje bij van een of andere uh, bankapplicatie of een of andere, ik denk Worldline dat het zelfs was, dat die man uh, had. En hij zegt mij heel terecht, ja, ik ga niks overhouden aan die verkoop op die manier. Nu, ik heb dat geremidieerd door nog een aantal andere lekkere zaken te kopen. Uh, hij verkocht bijvoorbeeld heerlijke kazen. Dus ik heb zo uh, nog twee dingen Franse kaas meegenomen, maar uh, uiteindelijk was dat niet mijn bedoeling. Nu, ze waren heel lekker en uh, die man heeft er dan toch nog iets aan verdiend, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Uh, ten eerste, ja, die handelaar, ik, ik snap zijn, uh, zijn terechte kritiek, uiteraard. Uh, als je, ik zeg maar iets, op die 80 cent misschien zelf 20 cent uh, overhoudt normaal en je moet dan 27 cent gaan betalen aan Worldline om die transactie te mogen doen elektronisch, ja, dan is je winst weg en dan leg je er eigenlijk nog een beetje aan toe, zelf ook. Dus ik zeg die man dat er zoiets als Lightning bestaat waar je geen abonnementsgeld betaalt en waar je eigenlijk die transactie ja, uh, zo goed als kosteloos kan verrichten, zeker voor lage bedragen gaat dat ook uh, snel en ja, heb je verder geen last. En betaalt er heel de dag niemand met Lightning, dan kost het u ook niks extra. U bent dus geen abonnementsgeld aan het betalen. Dus je legt dat uit, maar ergens blokkeert het. En ze zeggen, ja, de banken moeten dat maar oplossen, of de staat moet het maar oplossen. En dan kom je natuurlijk in een polemiek terecht en in een discussie. Daar beginnen dan ook klanten zich mee te moeien van, ja, maar ik vind dit, dat is zo... Dat zijn ook typisch Belgisch op een markt. Uh, als je zegt dat een, uh, ik zeg maar, ik een pompelmoes normaal gezien geen 3 euro uh, zou moeten kosten... ...dan is er altijd wel iemand die dat wel vindt of ook niet vindt of wat dan ook. Dus men kan eindeloos palaveren over eender wat. Uh, op een markt, dat is nu eenmaal uh, uh, ja, een markt. <laughs> uh, iedereen bemoeit zich met van alles. Maar goed, uh, einde van de rit had die man helemaal geen goesting... ...om uh, zelfs het woord lightning uh, te gaan opzoeken. Of uh, de term bitcoin of wat dan ook... ...en die zei van, ja, de banken moeten dat maar oplossen. Wel, beste marktkramer, de banken gaan dat niet oplossen voor u. Die gaan altijd een 2 tot 5 proberen te innen op uw hard werk dat u verricht. U staat s morgens om 5, 6 uur op en u maakt uw kraam klaar... ...en u pakt al uw spullen in die vers gehouden worden... ...en u brengt dat naar de lokale markten overal ter lande om uw zaken te verkopen... ...en opeens moet u elektronisch betalen aanvaarden, willen of niet... En natuurlijk de klanten doen dat, want ze hebben allemaal wel een bankkaart of een payconic uh, bij. Maar uh, ja, uh, zover zijn we nog niet dat, um, dat daar de frank valt, om het zo te zeggen, of de euro valt, zo te zeggen om Lightning te gaan gebruiken. En daar zouden de bitcoiners iets aan kunnen doen. Uh, maar, ja, om eerlijk te zijn met een foldertje uit Nederland of Frankrijk te gaan printen en hier bij die mensen uh, binnen te gooien, gaan we het echt niet redden. Ik heb dat foldertje nu zelf al een aantal keren uh, laten zien, hier en daar. Uh, het, het werkt niet. <laughs> het, het is heel tof voor als je al een beetje aandacht hebt en interesse hebt voor bitcoin, maar uh, ik heb er eigenlijk wel kritiek op. Dat moet Gepersonaliseerd worden, of gefine tuned worden, of wat je het ook wilt noemen, naar onze lokale markt hier in Vlaanderen. Dus dat voldertje kan heel goed werken in Frankrijk, misschien dat voldertje kan heel goed werken in Nederland. Ik heb er mijn twijfels bij, maar goed. Maar ja, men legt hier de technische werking uit van heel bitcoin in dat foldertje. Zo'n marktkramer of een horeca uitbater of een kruidenier heeft daar absoluut geen boodschap aan. Die interesseren zich daar nul aan. Die zeggen gewoon van, oh, kijk, ik wil hier een QR-code kunnen laten zien... ...of ik wil hier op een zeer makkelijke andere manier mijn klanten kunnen laten betalen en het mag me liefst niks of zo min mogelijk kosten en ja liever ook geen abonnementsgeld en geen al te moeilijke technische stuf. En ja, daar schieten wij eerlijk gezegd nog tekort. Je um, Ik krijg dat, uh, die brug meestal ook niet, uh, um, niet overgestoken door die mensen, want ergens halverwege haken ze af. Uh, ligt dat aan mij, dat kan, uh, maar ik merk toch dat andere bitcoiners hetzelfde probleem hebben. Dus ik zou oproepen, en dat is een oproep die ik hier doe naar heel de bitcoin community, in Vlaanderen vooral. Um, en uiteindelijk, uiteindelijk in heel België en heel Europa, maar goed. Uh, elke lokale markt is anders. Wat er werkt voor een, uh, een supermarkt in Nederland, is niet per se iets dat werkt voor een kruidenier hier in België. En uh, daar, uh, daar wringt hem het schoentje net. En dat merk je grote supermarkten ook. Zij moeten ook hun uh, assortiment bijvoorbeeld en hun aanpak van marketing en noem maar op. Zelfs de layout van hun supermarkten gaan aanpassen aan de lokale markt. En wij Bitcoiners denken gewoon van: ah, oh, kijk, er heeft iemand. Uh, ja, Bitcoin for Businesses, uh, dus dat foldertje gemaakt. En ik, ik zeg het, het is een prachtig foldertje. Er staat alles in dat je eigenlijk zou moeten weten. Maar, uh, ja, ik, mijn ervaring is dat wanneer je dat uh, ergens binnengooit, dat het gewoon niet pakt en dat men direct struikelt over oei, ja, maar dat is in bitcoin. Ja, maar hoe ga ik dat nu doen? Want dat is dan wel voor criminelen. En, dus, men, men, je moet eigenlijk de nadruk leggen eerder op. Kijk eens... Wij gaan uw betalingsprobleem proberen op te lossen. Al is het maar voor een klein percentage van de mensen, zodat de bal aan het rollen gaat. Dat is een kip- in het-ei-probleem, want als er natuurlijk een marktkramer nooit een QR-code of een kastje hangt met Hey, lightning accepted here, uh, dan gaat er ook nooit iemand de vraag stellen van Oh, welke app moet ik daarvoor gebruiken? Uh, dus, uh, dat gaat nooit iemand zeggen. Uh, mensen die aan een kraam staan in de markt hebben altijd rare accenten, trouwens. Hoe installeer ik dat hier? Uh, dus dat soort dingen... Hè, die vraag ga je nooit krijgen van, van zo'n klant van een marktkraam. Hoe installeer ik dat hier, als je zelf nooit het aanbiedt? Maar omgekeerd ook. Die marktkramer gaat dan ook zeggen... Ja, waarom zou ik het aanbieden? Want ik heb nog nooit iemand gehad die erachter vroeg. Dus ja... Maar dat hadden we met Payconic goed. Payconic was er ook opeens, maar daar is natuurlijk een megabudget tegen aangesmeten door een consortium van grote banken om dat erdoor te rammen. En om in elke winkel daadwerkelijk binnen te gaan en te zeggen, hey, kijk, hier is een sticker met een Payconic-code, hier is de QR-code al voorgeprint en let's do it. Dus die hebben een ander marketingbudget natuurlijk dan bitcoiners die... Ja, uh, ...blijkbaar met moeite enkele foldertjes uh, krijgen geduwd. Sorry, ik ben hier even kritiek aan het geven, maar het moet even. Af en toe moet je eens even tegen de schenen schoppen... ...om een community wakker te maken. Willen wij dat er lightning wordt aanvaard in winkels, in horeca... ...in kruidenierszaken, in supermarkten, bij de markt... ...dan moeten wij echt wel initiatief gaan nemen. En dan moeten wij dat gaan customiseren... ...gaan echt gaan kneden op die lokale markt... ...en daar een folder van maken die wel werkt... ...en waar mensen van zeggen... Al is het maar voor 1% van de mensen die dat voor zich krijgen, die wel zeggen van, hé, kijk, euh, ja, dit, dit ga ik nu eens proberen, ik ga... Ik ga zo'n QR-code nood zelf afprinten of hier op een oude gsm zetten. En uh, ja, we zien wel, uh, maar ik hang hier in ieder geval uit dat Lightning accepted wordt, want iedereen die via dat betaalt, ja, dat is voor mij even goed aan cash, want ik betaal daar veel minder op dan uh, via zo'n kastje. En wie weet, wie weet zijn er bepaalde buurten waar er zoveel met Lightning gaat betaald worden, dat ze er effectief ook eens iets gaan aan overhouden. Want dat is toch de bedoeling, denk ik. Iedereen die een zaak heeft, zou toch graag... Uh, niet geript worden op de transactiekosten. Wanneer je bijvoorbeeld een, uh, zeg maar iets, een koffie verkoopt in je zaak, om dat klassieke voorbeeld weer eens te nemen, uh, een koffiezaak verdient al niet veel. Uh, een traditionele koffiezaak die die uh, ja, dat is moeilijk. En die, uh, daarom gaan ze ook bij Bosch Failliet, die, uh, die, kleine, die kleinere ondernemingen daaraan. Maar uh, ja, uh, ze zijn er wel en die zouden ook graag iets overhouden. En als je dan door de banken of door Worldline of door wat dan ook elke keer ziet dat je winstmarges worden afgeroomd, dan wordt het misschien eens tijd dat wij als bitcoiners zeggen, hey kijk, wij hebben hier de oplossing klaar liggen. Je moet alleen je ogen ervoor open trekken en uh, er iets mee doen. Een tweede luik daaraan, en sorry dat ik er toch even over doordram, um, is natuurlijk de boekhoudkundige oplossing. Want ik kan als zaak wel zeggen, oh kijk, ik ben helemaal mee met Lightning. Ik heb hier uh, een QR-code hangen, ik heb jullie foldertjes en jullie uitleg gelezen, ik heb er YouTube-filmpjes over gezien, ik heb er een hele dag tijd in gestopt. Ik weet hoe dat werkt, ik heb er ook mee getest. Ik ben helemaal mee. Oké, okay, maar nu hebben er vijf mensen betaald vandaag met Lightning. En ik voed mijn klanten daar ook rond op, van kijk, uh, je, hebt hier, uh, je hebt hier de mogelijkheid, je kan zelfs zover gaan om Coin Corner uh, Lightning kaarten te gaan verkopen en zo verder. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden. Uh, denk nu heel ver vooruit. Maar, ja, die vijf mensen hebben met Lightning betaald. Ik heb dus een x-aantal uh, bitcoin binnengekregen, een aantal sets binnengekregen um, en nu... Want ik wil natuurlijk wel uh, dat dat in mijn boekhouding Picobello in orde is, net alsof iemand uh, met dollars zou hebben betaald in mijn winkel. Ah ja, en daar hebben wij ook geen antwoord op. Um, ik zelf ook niet, ik ben daar geen specialist in, ik ben geen uh, uh, boekhouder gespecialiseerd in handelsrecht of zo. Um, maar er moet toch iemand zijn in onze community die dat kan oplossen, die dat gat kan dichten. Die kan zeggen, oh kijk, je hangt dat op die manier aan je uh, boekhoudsysteem. Of je hangt dat op die manier aan je point of sale of aan je systeem. Daar moeten wij, denk ik, meer moeite gaan doen. En niet gewoon uh, zeggen, oh kijk eens, ik heb hier een sticker uh, waarop staat dat je bitcoin moet kopen. Tja, ja, die, die stickers hebben we al gezien. Het is kei tof. En ik doe dat zelf trouwens ook. Hè. Dus ik... Uh, ik, heb, ik ben niet zonder zonden op dat punt, ik ben ook een, een traditionele bitcoiner die graag heeft dat mensen bitcoin kopen en daarin geloven en de techniek daarachter zien en de, de waarde daarachter zien en, en al die andere voordelen die we kennen van bitcoin, maar uiteindelijk als het gaat om lightning te gaan promoten, zitten we in een heel andere categorie. Daar moet marketing aan te pas komen, daar moet een, een, ja, een slimme marketing en niet alleen marketing, maar ook een, een slimme technische uitleg en heel concreet moet er daarmee naar handelaren worden gestapt en handelsorganisaties worden gestapt. Wat ik ook niet begrijp is, en ik ga even van mijn koffie drinken. Wat ik ook niet begrijp is dat een organisatie als Uniso, die toch ook moet zien dat vele van hun handelaren uh, min of meer genekt worden door transactiekosten nu, ik denk maar aan uh, de paar overgebleven krantenwinkels, snoepwinkeltjes en dat soort zaken, Um, die moeten dat toch ook zien. Die moeten toch ook zien dat hun handelaren, hun leden, hun betalende leden, dat die worden stilaan doodgeknepen door dat soort transactiekosten en abonnementskosten. Zo'n abonnementskost voor zo'n worldline, ik wil het even oplijsten, zit rond de 350 euro per jaar. Er um, moet je al veel zuurtjes voor verkopen, of eieren voor verkopen, om dat eruit te krijgen. En dan heb je nog, daarbovenop, per transactiekosten. Dus... Uh, dat is niet eenvoudig voor kleine zaken. Dus zo. ik zou zeggen, trek jullie ogen en oren eens open. Doe eens iets voor jullie leden, zou ik zeggen. Want jullie leden worden stilaan gewurgd door dat soort kastjes en dat soort ondoordachte maatregelen en dat soort trans, ja, transactiekosten. En jullie zitten er gewoon bij en jullie doen daar eigenlijk niks aan. Als ik zo wat lees, wat jullie communiceren daarover... Ja, zit er eigenlijk geen oplossing in. Dus ik zou zeggen, promote is lightning bij jullie leden, beste zo, Leer daar misschien zelf ook eens over. En zorg ervoor dat jullie leden een alternatief hebben. En dan kan je dat aan de klant aanbieden. Ah, wilt u met cash betalen? Dat gaat. Wilt u met bankcontact betalen? Dat gaat. Peconic? Dat gaat. Maar lightning gaat ook. En dan kan je er altijd als handelaar bij zeggen. Liefst met lightning of cash, want dan houden wij er alsjeblieft ook nog iets aan over. Het is maar een idee dat ik hier wegwerp naar Unizo, die waarschijnlijk nu niet aan het luisteren zijn, maar lekker in hun hangmat ergens op de Bahama's hangen uh, een cocktail te drinken. Maar goed, uh, dat is natuurlijk een vooroordeel. <laughs> uh, goed, uh, ik wou dat toch even vermelden, want het, het ligt een beetje op mijn maag dat ik daar heel veel moeite in zie gestoken worden en dat er daar eigenlijk heel weinig terug uitkomt. Als ik zo'n foldertje zie verspreid worden, dan denk ik, iemand heeft daar moeite in gestoken, iemand heeft daar ook uh, ja, zich de moeite getroost om dat allemaal te gaan uitdelen en te printen en uiteindelijk, ja, die handelaar heeft daar... ...weinig of geen boodschap aan. Dat is mijn mening, er zijn zeker andere meningen over. Um, ja, ik zit hier achter de micro en niet die andere mening. Um, maar goed, dat komt misschien ook dat we daar andere meningen over mogen horen. In de media gaan we daar natuurlijk niks over horen, want lightning, lightning bestaat gewoon niet in onze media. Ah ja, en hoe zou dat komen, denkt u? Omdat onze media misschien wel een beetje vooroordelen heeft... ...en misschien wel een beetje in hetzelfde bedje slaapt dan de banken. Ik weet het niet. Een tweede nieuwsitem dat ik even wilde aanhalen, zeer kort dan wel, is onze minister van Financiën, Van Petegem, die een blauwdruk, zoals hij het voorstelt, een blauwdruk heeft ingediend om een wet te gaan ja, goed, laten goedkeuren om onze, onze taxatie te gaan hervormen. Een, ja, een hervorming van onze belastingswetgeving. En wat denken we over tax? Ik zal eerlijk zeggen... Hè? Nee, maar tax moet zeker niet afgeschaft worden in ons huidig systeem natuurlijk. Zover wil ik niet gaan. Hoewel, hoewel, als je een echte diehard anarchist bent, dan kan dat allemaal wel zonder tax. En zijn er altijd wel privé-initiatieven te vinden. Maar goed, uh, zover gaan we niet gaan. Van PTGM heeft dus die blauwdruk voorgesteld voor die fiscale hervorming. En ja, in het kort gezegd zitten daar eigenlijk een heleboel initiatieven in. Sommige uh, waar ik helemaal kan achterstaan, maar uiteraard bekijk ik dat uh, met de bril van een bitcoiner op. En uh, die oranje bril zegt mij dat daar crypto en bitcoin in het bijzonder... Uh, want ja, crypto is een dirty word eigenlijk, waar men met opzet alles op één hoop probeert te gooien uh, om bitcoin mee in het uh, vuile badwater te sleuren. Maar goed, um, het is een tactiek. Maar uh, bitcoin ontbreekt in die voorstellen. Dus daar staan wel een, uh, een zogenaamde vermogenswinstbox, of hoe ze het ook uh, willen noemen. En daar uh, vermogensinkomstenbox noemt hij het letterlijk. En dat betekent dus onder andere bijvoorbeeld huurinkomsten uh, en inkomsten uit aandelen... ...zouden allemaal anders gaan belast worden om samen in één box gegooid te worden. Met andere woorden, als u huurinkomsten hebt, dividendinkomsten hebt en misschien nog andere inkomsten uit vermogen hebt, dan gaat u daar, uh, dat allemaal in één, op één hoop zien gegooid worden en samen berekend worden aan een bepaald percentage. Daar zijn veel dingen om over, uh, over na te denken natuurlijk. Uh, vele zaken die positief zijn en negatief zijn. De huidige systemen vind ik absoluut horrible en, en niet werkbaar. Vooral met de bril van een bitcoiner op... Ja, uh, we hebben eigenlijk geen deftige wetgeving, dus je kan altijd getaxeerd worden ergens tussen 0 en 100, en je zal het wel zien. Um, wat, uh, wat natuurlijk uh, niet doenbaar is op lange termijn en wat natuurlijk veroorzaakt dat de staat ook heel veel inkomsten mist. Want ja, uh, we kennen allemaal wel het verhaal van de early bitcoiner die er in uh, 2012 of vroeger zelfs nog in zat en ondertussen uh, ja, in een ver land leeft en uh, op zijn lauweren kan rusten zonder dat de staat daar ook maar één cent van heeft gezien. En die mensen die hadden evengoed hier kunnen uitkashen, die mensen hadden evengoed ook kunnen bijdragen aan onze maatschappij en hun tax kunnen betalen, maar ja, uh, als, een, uh, als een groot industrieel uh, belastingsontwijking noemen ze dat dan, mag doen, dan, uh, ja, dan mag een bitcoiner dat ook natuurlijk. En dat doen ze ook, en dat hebben ze ook gedaan. En dat doet iedereen die een beetje geld heeft, denk ik. Um, ik, weet niet, uh, ik weet niet hoe het met u zit, maar als u een paar honderd miljoen zou hebben als groot industrieel, en u kan de boekhoudkundige... Trukken gaan betalen en laten uitvoeren. Waarom zou u dan in een bodemloze put als België blijven geld storten? Dus die van Peteghem, onze minister van Financiën, die heeft daar een, een boel initiatieven gelanceerd, voorstellen dus. Hij ziet die zelfs nog deze legislatuur erdoor geduwd worden, net zoals ze. ...het opheffen van een heel aantal vrijheden er nog rap rap hebben doorgeduwd hier. Dus dit kan er misschien ook nog wel bij komen, zegt hij. Uh, maar het kan ook zijn dat dat de volgende keer komt uh, bij de volgende regering. Nu, wat er ook van zijn, we hebben nog een uh, tweetal maanden voor die uh, wetten gaan, uh, gaan gestemd worden... Al dan niet komen die erdoor, dat kan je natuurlijk nu niet voorspellen, maar die uh, vermogensinkomstenbox zoals die er nu ligt, daar zit Bitcoin niet bij vermeld. En dat is toch ook weer een por die ik wil geven aan de, aan de Bitcoin-community. Uh, hebben jullie voorstellen klaar liggen? Zijn er mensen die tijd hebben? Zijn er mensen die goed kunnen schrijven? Zijn er mensen die hier hun stem willen laten horen om te zeggen... Hé, hey, minister van Petegem, uh, wij hebben hier niet op een bierviltje rap iets gekribbeld... ...maar hier is een deftig voorstel om die wettekst aan te vullen met een, uh, een belasting op bitcoin. Natuurlijk willen we uh, tax betalen op bitcoin. Dat is, een, uh, <laughs> dat is een ander paar mouwen. Maar ik ga ervan uit dat uh, bitcoiners rechtschapen mensen zijn... ...die wanneer ze Belg zijn toch ook hun tax gewoon willen betalen. En uh, wie weet hebben we dan ook wel een betere en duidelijkere regeling dan nu. Een, uh, twee of drie afleveringen geleden heb ik uh, met een hoge bloeddruk... Uh, nogal een hevige rant gegeven over het compleet ontbreken... van enige uh, duidelijke wetgeving hier rond. Maar uh, dit is misschien onze kans. Dit is misschien onze kans om eens te zeggen... Hey, kijk, klever nu eens een percentage op. Kleef er een percentage op van... kijk. Iedereen die, zeg maar iets, voor 2021 um, uh, bitcoin heeft gestakt, zal ik maar zeggen, ergens, en dat ook kan bewijzen en wil bewijzen, kan dat aangeven en daar gaan we x% opkleven. 7%, percent, 10%, percent, 15% percent, zoals in Engeland, 0% percent, zoals in Duitsland. Hoor je dat, fiscale specialisten? Dus er zijn allerlei landen die allerlei uh, percentages daar hebben opgekleefd en ik zou zeggen, ja, doe iets, doe iets. Uh, Ik ken geen enkele bitcoiner die geen tax wil betalen, die openlijk zegt, nee, nee ik ben een fraudeur, ik wil geen tax betalen. Ik, ik ken die mensen niet. Natuurlijk, als je geen tax hoeft te betalen of als je zo'n makkelijke ontsnappingsmogelijkheden hebt dat je zelfs er bijna geen moeite voor moet doen, dan zou je bijna gek zijn om... Als, ...als een heilige... Uh, ...bij de belastingen te gaan aanschuiven... ...en zeggen, oh, kijk, hier, hier, is, hier zijn mijn inkomsten... ...van de vermogensinkomstenbox... ...en of je nu een Picasso op zolder hebt staan... ...of uh, nog ergens uh, dividenden in het buitenland uh, krijgt... ...of wat dan ook... Uh, ...je gaat daar aanschuiven bij de... ...in Antwerpen dan bij de italië zeker... Uh, ...aan de belastingsdienst... ...en dan zeg je van, oh, kijk, uh, ik ben zo'n brave Belg... ...ik zou heel graag uh, voor 33% genaaid worden... Um, dus dat, ja, dat gebeurt niet. In de praktijk uh, ga je natuurlijk niet zelf uh, u, jezelf uh, gaan in regels stellen als niemand dat doet en je bent de enige. Dus zet eens duidelijke regels. Zet gewoon duidelijke regels. Daarvoor dienen jullie overheid. Wij stemmen op mensen en onze vertegenwoordigers. Ik zeg het nogmaals. Wij stemmen op jullie. Wij, ver, wij verkiezen jullie en jullie gaan eigenlijk wetgevingen maken namens ons. Omdat wij niet allemaal met 10 miljoen of 11 miljoen Belgen, Belgen in het parlement kunnen aanwezig zijn en allemaal uh, wetten gaan maken. Dat gaat niet. Wij verkiezen vertegenwoordigers in een democratie net om ministers te hebben en om kabinetten te hebben die duidelijke regelgeving gaan uitstippelen. En daar, daar dienen jullie voor. Dus als er een hiëat is in onze wetgeving, zoals nu, waar uh, bitcoin... En crypto, oké, okay, ja, smart. Maar waar je bitcoin eigenlijk niet deftig belast zonder echt duidelijke regels, en ze doen wel alsof er regels zijn, want ja, we vallen terug op de vroegere regels, en, en dat is eigenlijk wel geregeld, in de praktijk is dat niet. En beslist de fiscus, case by case, uh, hoeveel je moet gaan betalen, wanneer je dat aangeeft. Wel, als je dan toch een fiscale hervorming doet, meneer Van Peteghem. Waarom niet in één keer uh, bitcoin ermee bijnemen en zeggen, kijk, we kleven daar 15% op naar voorbeeld van Groot-Brittannië. zeg maar iets. Of wie langer dan twee jaar of één jaar het bijhoudt, is duidelijk geen speculant en betaalt 0% of 1% tax, net zoals in Duitsland of in Portugal. En dan heb je een gelijkgetrokken regelgeving met andere landen en dan heb je desnoods ook wat inkomsten. En ik zou dat nooit op 0% zetten. Zet daar minstens 1% op, want... Wij willen allemaal wel bijdragen aan onze maatschappij. Niet zoals sommige industriëlen die jullie blijven beschermen en die met 170 miljard in Panama zitten en 0% betalen. Bitcoiners zijn eerlijker, bitcoiners zijn groener, bitcoiners zijn correcter. Wij willen tenminste toch nog 1% betalen. Uiteraard zeg ik dit om een beetje uit te dagen. Kom aan ministers, jullie kunnen het. Jullie kunnen een goede wetgeving hiervan maken. Jullie kunnen die uh, vermogensinkomstenbox... Uh, als daar huurinkomsten in zitten en als daar dividendinkomsten in zitten, waarom kan je daar dan bitcoin en misschien bij uitbreiding crypto uh, niet bij betrekken? En dat is op zich niet zo heel moeilijk te doen, denk ik. Een beetje extra werk, een beetje extra moeite. En één, het voordeel is, de staat gaat extra inkomsten hebben, want er gaan heel veel mensen, als je het zet op zeg maar iets 10%, Gaan er heel veel mensen zeggen, wel, ik heb hier nog bitcoin steken, ik ga dat toch eens uitkassen en die 10% met plezier betalen. U hebt dus die extra inkomsten daar. Ten tweede, dat kapitaal vloeit niet naar het buitenland, want na een tijd worden die mensen ook ouder en zeggen die, wel, uh, ik koop er mij een appartement van in Portugal en uh, pff, ja, de Belgische staat kan erachter fluiten ja een beetje kort door de bocht maar daar komt het eigenlijk op neer of ten derde dan krijg je het derde effect dat mensen gewoon zeggen van ah, het is eigenlijk de moeite niet ik ga uh, underground manieren vinden om uh, belasting te ontduiken net zoals die grote uh, dieven van bepaalde industriële groepen dat doen die nooit tax betalen en hun hoofdkwartier van hier naar daar schuiven om eigenlijk altijd eraan te ontsnappen. En dat uh, is toch een beetje een doren in het oog uh, wanneer je ziet dat er uh, wordt gejaagd op mensen die 100 euro aan bitcoin hebben, uh, uh, vooral door uh, groene en linkse partijen die dat blijkbaar absoluut niet kunnen luchten. Uh, ik weet niet waarom, maar goed, het zou jullie zaak ook kunnen redden, by the way, maar daar zijn jullie blijkbaar uh, nog niet achter. Um, maar uh, ja, op die 100 euro wordt gejaagd, maar uh, de 170 miljard die door bepaalde industriëlen wordt belasting ontdoken, daar, uh, daar kraait geen haan meer naar. Uh, meneer uh, Johan van Overtveld van NVA ging daar uh, tot op het bot achtergaan, zei een paar jaar geleden. We hebben zelfs nooit een commissie zien samengesteld worden om dat te onderzoeken, als het dan gaat over Panama Papers. Dus de leugens stapelen zich op en die mensen zijn gewoon, in mijn opinie, zo corrupt als de pest. Dus hopelijk staan er ook eens oprechte ministers op en staan er ook eens mensen op die uh, ja, ook hun taak ter harte nemen als vertegenwoordiger van alle Belgen. Want uh, bitcoiners uh, hier in België zijn ook uh, Belgen en wij hebben ook tax betaald en wij hebben ook gestemd. Dus wij worden ook vertegenwoordigd. Dus uh, ik zou zeggen aan het werk en uh, zorg ervoor dat daar eens een uh, goede deftige regelgeving in komt als u dan toch de belastingen hervormt. Nog een laatste nieuwtje dat ik even wil vermelden. Um, we gaan het even niet hebben over Elon die uh, weer, weer bitcoin heeft gedumpt. Dat is al ondertussen meermaals vermeld door anderen... Um, ja ik heb zoiets van, if Elon dumps, uh, Bitcoiner humps. Uh, maar goed, nee, de twee sites die ik uh, wil aanprijzen eventjes, is eigenlijk om snel Bitcoin nieuws te krijgen. Uiteraard, ja, uh, Twitter volgen we meestal wel. Maar er is ook bitcoinmaxi.news. Die link zal ik ook in de show notes uh, zetten. En uh, dat is eigenlijk een link aggregator die van allerlei uh, bronnen, zoals uh, Coindesk en Cointelegraph en andere uh, nieuws gaat bij elkaar rapen. En dan is er ook nog Stacker.News, uh, die natuurlijk niet alleen een Lightning wallet ingebouwd hebben, maar ook nog eens een soort van Reddit-puntensysteem hebben, maar dan met Lightning Stacks. Dat betekent dus dat je daar ook nog eens Bitcoin... Uh, ja, sets krijgt eigenlijk uh, om goede posts uh, te doen ...of ook sites kan geven aan mensen die goede posts hebben gedaan. Uh, ze verdelen ook elke dag een beetje sites over hun deelnemers... ...en op zich is dat uh, ja, een voorzichtig goed initiatief, denk ik. Dus uh, Stacker.News en dan die BitcoinMaxi.News. Dus dat zijn twee sites die ik uh, een beetje aan het volgen ben. We zullen zien waar dat uh, naartoe gaat. In ieder geval, um, dit was hem voor vandaag, een uh, rustige zondagaflevering. Uh, ik ga proberen, proberen moet ik zeggen, niet proberen, maar proberen proberen uh, om af en toe meer van die rustige afleveringetjes ertussen te doen waar ik gewoon een beetje keuvel over wat er zowat in de bitcoinwereld gebeurt um, we zijn tijdens de vakantie ook op zoek naar mensen die we kunnen interviewen uh, bitcoiners of hevige tegenstanders van bitcoin uh, zijn ook welkom als u iets te vertellen hebt buiten wat er al in hln en de morgen altijd herkoud wordt dan bent u daar ook uh, min of meer welkom in ik sta daar redelijk voor open, zolang u niet scheldt of uh, ja, echt belakkelijk doet. Maar uh, daarvoor staan we ook open. We zijn, we zijn het wat meer aan het open trekken, zodat we ook wat andere stemmen horen. Want uh, ja, wij kunnen wel verwijten dat de mainstream media enkel en alleen bitcoin tegenstanders uh, aan het woord laat. Maar uh, ja, wij laten alleen... De voorstanders aan het woord natuurlijk. Zo gaat dat, zo gaat dat. Maar wij beseffen het tenminste. In ieder geval, die, die bal is nog steeds aan het rollen. Het is natuurlijk soms moeilijk om mensen voor de micro te krijgen. Zeker ja, bepaalde profielen van mensen willen wel face-to-face ja, -face met mij praten over bitcoin. En uh, hun mening geven. Maar ja, gezien hun job of gezien hun... Uh, positie, hier of daar, willen ze dan anoniem blijven. En het is ook niet altijd makkelijk om die mensen dan voor de micro te halen. Maar goed, uh, we ploeteren door en we gaan, we, gaan dat wel, uh, we gaan die bal wel aan het rollen krijgen, denk ik. Uh, wees gerust. Vanavond een poging 4 om uh, een bepaalde bitcoiner te spreken. En uh, er staan er nog een paar andere op stapel, ook. Uh, als je iets laat weten, tenminste. In ieder geval, uh, dit was hem voor vandaag, 24 juli... Allemaal dank u voor het luisteren. Blijf ook de podcast een beetje verspreiden. Als je een bitcoiner kent of iemand die gewoon interesse heeft in bitcoin, zij het uh, in welke richting dan ook. Geef die podcast even door, alles uh, En als u gewoon op alles voor Bitcoin zoekt op bijna eender welke podcast-app, dan komt u uh, ons ook wel tegen. De grote, uh, het grote beetje, de zwarte B op een witte achtergrond, en dan hebt u de podcast. Abonneer daarop, want uh, ik zie het uh, gestaag groeien. Maar nog niet, uh, nog niet in die zin dat ik zeg van... ...oké, okay, dit uh, had ik niet verwacht. Er moeten meer dan 200 bitcoiners in België zitten, denk ik. Dus uh, we, we, moeten, uh, we moeten hoger geraken, daar ben ik zeker van. Ook op Twitter mogen er altijd meer volgers zijn. Uh, daar zit ik rond uh, 80 te zweven, zoiets. Niet dat ik per se duizenden uh, volgers wil. De, dat is niet mijn game. Maar uh, ja, er moeten toch ook wel meer dan 80 mensen op Twitter zijn in België, die uh, interesse hebben in bitcoin, zou ik zeggen. Dus uh, ja, geef dat tenminste door. Uh, op Twitter is dat het avbpodcast. En natuurlijk, um, ja, in eender welke podcast-app, alles voor bitcoin. Dit was hem voor vandaag. Ik wens jullie nog een fijne, zonnige zondag. En ik zou zeggen, tot de volgende. Bye, bye.